0: Invitamos a Alemana Podcast a pensar, aprender y analizar temas de salud y bienestar. Conversaremos con especialistas de nuestra clínica sobre variados temas, todos interesantes y contingentes. Acompáñanos, acompáñanos en este espacio creado especialmente para ti. Hola, soy Solange Nuch, psicóloga clínica. Trabajo en el Departamento de Psiquiatría de Clínica Alemana. Con alegría les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Clínica Alemana. Hoy estamos concluyendo nuestro ciclo de charlas sobre salud mental. Hemos querido darles la mejor información y apoyarlos en el cuidado de su salud. Para esto hemos revisado temas variados, teletrabajo, suicidio, abuso sexual, Afrontar la separación conyugal, salud mental en el embarazo, ansiedad, trastornos del sueño, mindfulness, deterioro cognitivo, consumo riesgoso de alcohol, nuevas miradas del cáncer, reintegración a la vida después del COVID. Cerraremos nuestro ciclo hablando sobre estrés, un signo de nuestros tiempos de cambio. Para tratar este tema, contamos con la presencia del doctor Alejandro Kopman, psiquiatra de esta clínica. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien Solange, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
0: Encantada de tenerte. Alejandro, frente a las crisis y las presiones medioambientales, el ser humano se reorganiza. Y en ese periodo de reorganización aparece la respuesta de estrés con sus características en dos fases, una fase positiva y una fase negativa. ¿Qué explicaciones existen que nos permitan comprender por qué algunas personas responden positiva y sanamente y otras se enferman?
1: Es una tremenda pregunta. Hablar de estrés en tiempos de cambio equivale a hablar de la historia del ser humano. Finalmente, siempre estamos en un proceso de constante adaptación. Uno pensaría que eso finalmente es como el arte de vivir, cómo resolver situaciones nuevas. Naturalmente que el cómo uno va a responder depende en parte del, del, del evento, la circunstancia que uno enfrente, en parte de los recursos personales y del momento en que eso ocurra. De ahí que en salud mental sabemos que la respuesta al estrés no es lineal. Dos personas distintas van a responder de manera distinta en función de esas características, de las características de aquello que enfrentan y de los recursos personales su historia de vida, sus redes de apoyo, su educación, la presencia o no de patología psiquiátrica, etc. Por lo tanto, si bien es cierto que esta es una respuesta universal del ser humano, también es cierto que cada persona se estresa de manera individual.
0: Y tú nos planteas en tu presentación que dentro de los factores personales o los factores del terreno las experiencias tempranas son experiencias moduladoras de la respuesta de estrés. Eh, cuando esas experiencias no han sido buenas, ¿esa brecha es irreversible? ¿Cómo lo hacemos para trabajarla a lo largo de la vida?
1: No es irreversible, pero sin, du sin duda que las experiencias adversas tempranas son responsables de una suerte de cicatriz emocional que se aloja en el cerebro y se expresa en la conducta. Esa cicatriz emocional que en el fondo eh, llamamos estrés temprano va modulando la respuesta en el futuro y podría determinar que hay personas que tengan eh, eh, experiencias adversas que las incorporen positivamente y de ahí la resiliencia o bien experiencias eh, adversas que se transformen en una carga y en aumento de psicopatología. Este es un tema antiguo. Durante todo el siglo pasado, el siglo XX, las eh, investigaciones en resiliencia en apego y teoría del apego, en, la, en este juego entre la genética y la hipergenética, es decir, cuánto traemos y cuánto somos capaces de expresar. ¿Cuántas veces vemos dos hermanos, tres hermanos expuestos a la misma familia, a los mismos estresores, y no necesariamente van a expresar del mismo modo aquellos traumas tempranos Esa es la interacción entre lo que traemos, la herencia de nuestros padres, y cómo el ambiente nos va modulando. La edad, el género, el tipo de experiencia, los soportes que hemos recibido, etc. Hay, hay un campo enorme de investigación y, de, y, y muy atractivo desde el punto de vista de la biología, la psicología e incluso las ciencias sociales en ese tema.
0: Y en ese sentido, algunos autores plantean que esto se puede entender como una definición de lo que sería la hormesis, y que en ese periodo de reorganización el ser humano no solo lo puede enfrentar, sino que puede salir enriquecido, y hablamos de una respuesta adaptativa con resiliencia o crecimiento postraumático.
1: Efectivamente, lo que, lo, que uno, en el fondo, lo que a uno le interesa es que, si bien es cierto la salud individual o incluso de los sistemas familiares, eh, sociales, eh, biológicos, tienden al equilibrio, los periodos de desajuste de, de, de ese equilibrio son periodos de transición, donde de alguna manera hay más permeabilidad del sistema, tanto para incorporar nuevas experiencias, de ahí lo, lo importante de la psicoterapia, por ejemplo, como para expresar también algunos síntomas en función de ese periodo de mayor eh, vulnerabilidad.
0: ¿Mm? Y. Hoy la medicina, Alejandro, avanza hacia la integración mente-cuerpo. Y ahí cada vez hay más respaldo que muestran esta bidireccionalidad. Quizás la respuesta de estrés es como uno de los mejores ejemplos para ver esta interinfluencia. Háblanos un poco de este vínculo y específicamente si nos puedes, eh, nos puedes pasear en, en la relación que hay entre estrés y respuesta inflamatoria, estrés y biota intestinal, deterioro cognitivo.
1: Es, la, la, la separación que hacemos entre mente y cuerpo es una separación académica. Finalmente es algo que hacemos artificialmente para tratar de entender cómo funciona el organismo. Las personas sabemos que en general esa separación no existe y que todos funcionamos en todo momento como un uno integrado. Decir que cuando uno está enamorado cambia la presión arterial o se afectan algunas hormonas. Sí, efectivamente eso ocurre así, pero uno sabe que el amor es mucho más que eso. Es una experiencia integradora. Así también pasa con el cuerpo. Para tratar de entender esta división entre mente y cuerpo se han establecido una serie de puentes entre eh, el soma y la mente. Dentro de esos puentes de interacción entre cuerpo y mente está el sistema inmune, está el sistema musculoesquelético, está el sistema neuroendocrino, está están, eh, el, el sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué? Porque en distintos ámbitos de esas, de, esas, eh, de esas áreas se han encontrado hallazgos que vinculan la emoción con su expresión somática. Ejemplo, disminución de la inmunidad celular en casos de mayor eh, estrés y aparición de cáncer. Por ejemplo, eh, disminución de la hormona de crecimiento en niños sometidos a estrés temprano y talla baja. Uh -huh. eh, alteración del eje hipotálamo, hipófisis, gónada y, por ejemplo, eh, cambios en el deseo sexual o incluso en la fertilidad. ¿Cuántos tenemos historias de parejas haciendo enormes y largos tratamientos de fertilidad que de deciden vamos a parar por un tiempo y nos vamos de vacaciones y en las vacaciones uh -huh. ocurre el embarazo? Uh -huh. Etcétera, la teoría inflamatoria, las teorías de la biota intestinal, las teorías eh, eh, de la, eh, como digo, la respuesta inflamatoria están tan presentes hoy día que incluso hay eh, trabajos de investigación que postulan el uso de corticoides o de antiinflamatorios como manejo temprano del estrés, por ejemplo, los servicios de urgencia en personas sometidas a. A estrés importante, a lo est aquel estrés que sabemos que puede generar estrés postraumático, ¿no? uh -huh. con situaciones de amenaza para la vida, violencia sexual, etcétera
0: Alejandro, ¿y a eso se refiere el término cuando dicen que hay casi una intoxicación por
1: cortisol? Lo que pasa es que el, el cortisol, eh, la relación entre el cortisol, el estrés y la depresión es, eh, es eh, materia de evaluación, efectivamente, en algunos casos, más que el aumento neto del cortisol, también está eh, la respuesta eh, en cuanto a la sensibilidad por cortisol, que, que cambia en estrés, en, en algunos casos, y en depresión, en otros. Entonces, claramente, el cortisol es un mediador y es el responsable de aquellas cicatrices tempranas de las que hablábamos al comienzo. Ajá. Uh -huh
0: y posiblemente las personas cuando van avanzando en la vida y van reconociendo estas experiencias también pueden tomar ciertas formas de vivir para ayudarse a sí mismas Exacto,
1: Tú, en la pregunta anterior mencionabas el deterioro y efectivamente, eh, y eso yo lo quisiera vincular con una cosa que tiene que ver con el estigma en salud mental y es que muchas veces decimos no quisiera tomar un remedio o no quisiera de pronto hacer ciertas acciones porque tengo la idea de que mi cerebro está mejor si está eh, sin fármaco. Y la verdad es que el cerebro, el cerebro está bien si está tranquilo. Uh -huh. Y usted tiene que elegir, en el fondo, entre tener un cerebro tranquilo, eh, aunque tenga que nadar en, alguna, uh -huh. en algún miligramo de algún fármaco, uh -huh. versus tener un cerebro sin fármaco, pero expuesto a estrés oxidativo repetido a través del tiempo por la experiencia del estrés o de los trastornos del ánimo. Uh -huh. Eso eh, es un factor de deterioro mucho mayor que el hecho de, te, de estar tomando un fármaco que ayude a mantener el cerebro en paz
0: mm, Excelente Alejandro, y centrándonos un poco más en nuestro mundo en qué están pasando cosas eh, crisis a cada momento tenemos crisis medioambiental, crisis política, crisis financiera eh, en fin, crisis de las instituciones quizás, bueno finalmente estamos entregados a un momento de cambio, aumenta la incertidumbre disminuye el control y las distintas culturas en distintos momentos han tratado de arreglárselas con esto ¿ya? un ejemplo bonito es lo que hacen los estoicos cuando ofrecen toda una mirada frente a la muerte de Alejandro Magno todo se viene abajo y entonces aparece Marco Aurelio, Séneca y otros y dicen, bueno, hazlo de esta forma céntrate en aquello que puedes cambiar hazlo éticamente independiente de las circunstancias Alejandro, ¿en qué elementos de nuestra cultura crees tú que podemos apoyarnos para construir una nueva mirada, una nueva perspectiva y, en definitiva, una nueva manera de vivir?
1: Yo, o sea, si, pudi si me obligaran a, a elegir solo uno, yo diría educación. Uh -huh. Ahora... Eh, pensándolo en la línea del tiempo y en si estamos hoy o no enf enf enfrentados a mayores o menores desafíos. La verdad es que cada época tiene sus conflictos y tiene sus recursos. Y después de algunos miles de años seguimos aquí, los seres humanos estamos en condiciones de enfrentar eh, ese tipo de cambios. Hoy día enfrentamos cambios como el, eh, amenazas, como el cambio climático, por ejemplo. Las migraciones, etcétera, que son necesariamente situaciones de incertidumbre y de mayor eh, tensión. Eh, hay quienes dicen que, la, que el estrés es de alguna manera una enfermedad de futuro. Uno anticipa y al anticipar, uno tiene parte de uno puesto en el presente y parte, parte puesto en el futuro. Todas aquellas acciones cotidianas que nos ayuden a estar más instalados en el presente y a hacer un mejor diagnóstico de nuestros propios recursos nos ayudan a enfrentar el estrés. Uh -huh. De ahí que la actividad física es importante, de ahí que la meditación es importante. Son dos situaciones que nos instalan en el presente. Uh -huh. Mantenerse activo también es importante, uh -huh. pero ojalá activos de manera eh, seriada y no paralelo. Cuando uno uh -huh. tiene muchas ventanas abiertas en el computador, el computador se pone más lento. Lo mismo le pasa al cerebro, cuando tiene muchos temas en paralelo dando vuelta. nuestra capacidad de resolución disminuye, nuestro estrés aumenta, por lo tanto también es importante mantenernos activos. Uh -huh. En definitiva, yo lo que diría, yo, yo, o sea, yo tendría confianza en nuestros recursos, efectivamente las amenazas van cambiando, pero los seres humanos vamos haciendo esta relación dinámica con el medio ambiente, finalmente... La vida no es una foto, no es un momento, es una película, y en esa película pasan cosas. Y uh -huh. parece ser que el arte de la vida es acostumbrarse a poder aprender a vivir eh, uh -huh. en función de esos cambios.
0: Uh -huh. Y tomando tus palabras del arte de vivir, eh, otro elemento que quizás a veces es un recurso de transformación frente a las dificultades es el arte. Y te lo pregunto especialmente a ti, porque sé que tienes una especial predilección por la literatura, la poesía, la filosofía. Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que nos puede ayudar el mundo del arte? ¿Y qué pasa que de repente desperdiciamos estas herramientas y no nos damos cuenta que están tan cerca de nosotros?
1: Volvería al tema de la educación, probablemente como como una manera de poder acercarnos a eso. Ahora, una de las cosas que a mí me gustaría transmitir durante la charla también es esta idea de que aquí no hay una receta única. Efectivamente, eh, eh, hay personas que tienen, que el arte da una, una, un, un momento de relajo, de inspiración, de creativo, eh, creación. Pero cada persona tiene distintos recursos. Lo importante es que entienda que eh, la exigencia debe ir acompañada de cierta mantención de mm. uno mismo. ¿Mm? Es como si usted tiene un vehículo y en el fondo el vehículo trabaja en la calle, pero hay un momento en que usted lo manda al taller y en ese rato el taxi ¿no? o el auto no solamente no gana, sino que además gasta, pero gasta en mantención para seguir funcionando. Al cuerpo le pasa lo mismo. El arte, el deporte, la actividad física... Eh, las relaciones afectivas, el descanso, el sueño, son tan necesarios para seguir rindiendo. Lo que pasa es que culturalmente estamos tan focalizados en el rendimiento que pareciera que esto es secundario y nos olvidamos de eso. Y, cuando nos, y nos volvemos a acordar de eso solo cuando nos falta, cuando ya tenemos un síntoma. De alguna manera, el ideal del estrés sería poder enfoca, enfocarse en la prevención más que en su manejo, en el, en, en el día a día. ¿No? cuando es más difícil uh -huh. naturalmente
0: Alejandro infinitas gracias por tus ideas por tus excelentes orientaciones en realidad nos ha ayudado muchísimo a pensarnos a construir y construirnos en un mundo cambiante y tratando de hacerlo de la mejor manera Muchas
1: gracias gracias a ustedes
0: y a todos quienes nos escuchan muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en este proyecto de compartir en torno a la salud mental ha sido un aprendizaje precioso junto a ustedes si dios quiere esperamos seguir brindándoles todo el apoyo que podamos con temas que a ustedes les interesen y sean útiles mis mejores deseos y hasta un nuevo año